0: В Берлине Максим Курников, и Ирина Бублаян. мы еще два часа будем с вами, у нас много гостей впереди.
1: Много гостей впереди, это правда. И сейчас у нас первый гость как раз подключается, да? да. Поехали?
0: Да, да. С нами на связи Никита Юферов, депутат Московской области, да, Смольнинская. Никита,
2: Никита слышите слышите? Да, Здравствуйте. Я депутат муниципального совета Смольнинская, Санкт-Петербург. А, Район да, находится почему? в самом центре города. А, у нас расположен Смольный, все городские и правительственные структуры. Здесь когда-то вырос Владимир Путин и прописано Валентина Матвиенко.
0: Простите, просто у меня, да, виновата. У меня так написано, да, страны. Я сама подумала, Смольнинская, думаю, это же вообще Санкт-Петербург. И почему, ну, в общем, да, извините, облажалась, что уж тут скажешь. А, ну, слушайте, Никита, Тут у вас уже вчера московские коллеги появились, которые с подобными инициативами выступили. Ну Расскажите вкратце о вашей инициативе, о ваших требованиях к Государственной Думе.
2: А если позволите, я бы хотел рассказать, с, начиная с предыстории этого вопроса. Да, конечно. Да, 24 февраля, когда все вот это нехорошее дело началось, мы совместно с моим коллегой, депутатом Дмитрием Болтруковым из Смольнинского и еще пятью депутатами из других округов подали в Смольный заявку на антивоенный митинг. Нам ее не согласовали из-за ковидных ограничений, почему-то на этих митингах коронавирус просто свирепствует. И тогда мы 2 марта решили провести открытое заседание муниципального совета Смольницкой. У нас регламент, регламентом такое предусмотрено. Пришли больше сотни жителей. Мы провели ее, это заседание на крыльце. То есть мы стояли на крыльце, голосовали, вокруг была толпа людей, а сзади стояла толпа ОМОНа и несколько автозаков. И на этом заседании мы приняли обращение к Путину о том, что пора заканчивать специальную военную операцию. Это было 2 марта. Нас никого не задержали, все разошлись, Письмо ушло в Кремль, но на него мы до сих пор не получили ответ. В августе я написал от себя лично письмо Путину с просьбой закончить военную операцию по гуманитарным соображениям. Тогда как раз вышла статистика ООН по пострадавшим, и согласно данным ООН, больше 6 миллионов человек покинули Украину и не вернулись. Они стали беженцами. Больше пяти тысяч человек он смогла задокументировать смерти. Только задокументированные смерти, из них более 300 детей. Я попросил его закончить специальную военную операцию. На что получил ответ из Кремля, из администрации президента о том, что ваше обращение рассмотрено. И тогда мой коллега Дмитрий Полюга предложил на очередном заседании Совета 7 сентября принять запрос уже к Государственной Думе с просьбой отрешить президента Путина от должности в связи с государственной изменой. Мы изложили четыре причины, по которым можно, считать его, можно обвинить его в государственной измене. Сразу хочу оговориться, мы использовали здесь аргументацию, которая могла бы быть понятна не только людям наших взглядов, но и людям, скажем так, путинистских взглядов. Вот они считают, что НАТО это очень плохо. Угу. Ну, вот Мы и привели пример, что благодаря его решению 24 февраля э, сухопутная граница России и НАТО увеличится более чем в два раза. А, мы они считают, что, демилитари... милитари... что цель спецоперации ⁇ это демилитаризация Украины. Ну вот в результате его решения Украина получила а, по итогу больше 38 миллиардов долларов а, вооружений и вот различных таких поставок на милитаризацию. А, умирают российские солдаты, это нельзя не признать. И страдает российская экономика. И поэтому а, мы попросили депутатов Государственной Думы отрешить его в связи с госизменой, потому что все это угрожает безопасности России и ее граждан.
0: Вы получили какой-нибудь ответ?
2: Ну, мы пока не получили никакой ответ, потому что мы а, голосовали 7 сентября в 19.00. Мы получили только приглашение в полицию и протоколы о нарушении статьи 20.3.3 КАПРФ дискредитация действий в российской армии за рубежом, но почему-то милиция называет нашу статью дискредитация действующей власти.
1: А, то есть они указали статью одну, а описание другое ее?
2: Ну, по крайней мере, в повестке они указали, что мы дискредитировали действующую
1: власть. Ага, ясно. Ну, понятно ведь, что вы... Опять же, мы с вами не знакомы до этого были. Мы вот с вами видимся впервые. Но вы не производите впечатление наивного человека. Вы понимали, что депутаты Государственной Думы вряд ли это рассмотрят? Объясните свою мотивацию. Это ведь, ну, по большому счету, вы подставляетесь?
2: Нет, все не так. Смотрите, мы, конечно, прекрасно понимаем, что депутаты Государственной Думы и Путин, прочитав все наши обращения, не прослезятся и не закончат специальную военную операцию. И в лучшем случае мы получим от них какую-нибудь отписку, а в худшем случае там различные штрафы. Но мы делаем это в первую очередь для того, чтобы показать людям, которые здесь в России находятся, ну и которые находятся за рубежом тоже, что... Это неправда, что убеждает нас российская пропаганда о том, что все в России за Путина, за специальную военную операцию, что здесь есть люди, которые выступают против, что нас много, что есть целый э, орган власти, и мы периодически стараемся вот э, таким людям, которые нас поддерживают, показывать, что мы здесь есть, что мы не одни, и что нас
1: много. Вы видели, наверняка, что депутаты муниципального округа Ломоносовский, э, в общем. Сделали похожую вещь. Вы как-то координируетесь между собой, вы друг друга поддерживаете, или это стихийные вот такие попытки что-то сделать на местах?
2: Нет, мы не знакомы ни с кем из депутатов. <coughs> простите, ни с кем из депутатов Ломоносовского округа в Москве. Я сам об этом узнал а, позавчера, но ну, после того, как они приняли это решение. А, ну, есть спрос на такие акции, потому что э, все возможные акции протеста, не затрамбовываются, нельзя сейчас выйти на Невский с плакатом, тебя тут же побьют дубинками, но вот какие-то такие легальные методы э, протеста люди пытаются использовать, и это получает широкую огласку, потому что, потому что есть на это спрос. Людям важно выражать свою антивоенную позицию и важно видеть, что кто-то ее выражает.
0: А от людей вы получили какой-то ответ?
2: Ну, мы получаем очень много различных писем и сообщений, в том числе от наших избирателей. А, то есть там, не скажу, что это тысячи, да, но десятки, сотни людей, которые говорят, я за вас голосовал, и вы меня не обманули. То есть мы с депутатами обмениваемся такими словами поддержки, когда они кому-то приходят. И очень много людей выражает нам свою поддержку, за что им, конечно, большое спасибо.
0: Но это очень смелый поступок.
2: Но слушайте, все почему-то уверены, что мы тут практически акт самосожжения на крыльце Смоленского совершили. Это не так. Мы провели очередное заседание муниципального совета. Оно у нас назначено в соответствии с регламентом, каждую первую среду месяца проходит. Мы пришли, проголосовали, в соответствии с 131 законом легально направили э, депутатский запрос, как это прописано в федеральном законодательстве. Мы не просим сделать с Путиным что-то незаконное. Мы просим воспользоваться прописанными в Конституции в федеральном законе методами, э, процедурами э, отправить его в государственную отставку. Ну... Посмотрим, конечно, чем все это закончится, но пока у нас 10 депутатов присутствовало на заседании, только 5 с протоколами, причем протокол это всего лишь мнение полиции, оно должно устоять в суде. Но я не считаю, что мы делали что-то противозаконное, хотя мы отдаем себе отчет, что такое Смоленский районный суд и чем это все может закончиться.
1: А скажите, Никита, а сколько у вас депутатов в Совете?
2: В Совете 20 депутатов, но нам повезло. Единоросы и глава Единорос, они не пришли на это заседание, они его бойкотировали. И э, спасибо им большое, потому что если бы они пришли, по семи голосов за э, это решение, как вот мы его приняли, их было бы недостаточно. И это решение не было бы принято на заседании муниципального совета, но Единоросы нас поддержали своим бойкотом, и решение прошло. Спасибо им большое.
1: Потрясающе. Если говорить о ситуации в Петербурге. Петербург город, который, во-первых, объявил себя да, таким шефом Мариуполя, во-первых. Во-вторых, это город пригожина, Простите, но для нас это, да, вот так это выглядит. Но, с другой стороны, есть такие, как вы. Скажите, насколько это чувствуется напряжение в повседневной жизни города? Насколько есть какое-то напряжение между такими группами. У вас в конце концов редкое законодательное собрание, где есть депутаты, от Яблока, например, которые позволяют себе критику. Ну, в общем, то, что большинство людей в мире называют войной, то, что в России по закону нужно называть специальной военной операцией.
2: Ну, драк на улицах пока у нас нет, и я надеюсь, не будет, что все это закончится мирным способом. Город живет своей обычной жизнью. Конечно, цены растут, цены растут на проезд, цены растут в магазинах, люди много обсуждают специальную военную операцию, ее последствия. То есть, если раньше мне как депутату в основном писали про скамейки, про благоустройство, про детские площадки, то сейчас есть письма, которые вот как раз касаются позиции происходящего того, что того, что происходит в Украине, это не только мне, но и другим депутатам. Не знаю, приходят ли депутатам единороссов такие письма, но по крайней мере вот нам оппозиционным депутатам да. А, да, Петербург особый город, и я уверен, что здесь а, намного больше, чем в среднем по России, людей, которые не поддерживают специальную военную операцию. Но надо признать, что и в России очень много людей, которые не поддерживают специальную военную операцию. По последним данным Левада-центра, который вот я в начале сентября пос посмотрел, 48% россиян, Левада иностранных агент, 48% россиян выступают за боевые действия на территории Украины. Но с другой стороны, 52% — это больше половины людей, которые не поддержали боевые действия на территории Украины. Там разные варианты ответов, но они не предполагают поддержку боевых действий. И что важно, количество милитаристов снизилось с мая, когда их было 72%, по сентябрь до 48%. Это 24% снижения это огромный дрифт в сторону, э, в сторону мира.
1: Спасибо большое, Никита. Простите мне, мой непрофессионализм, но вы очень крутой.
2: Спасибо вам большое. У нас все депутаты крутые. Спасибо
1: вам. Вам
0: тут огромное количество сообщений, слов поддержки говорят, и говорят, что вы очень смелые. Это правда. Это очень круто. Спасибо вам большое.
1: Спасибо. Спасибо, Никита. Да, но
0: мы идем.